poco su questa rete. La fine della famiglia di Abramo fu benedizione, la fine della famiglia di Lot fu distruzione e immoralità. Prima di conoscere Gesù io già a 13 anni eh, avevo dei problemi esistenziali, avevo dei pensieri, dei, dei perché, diciamo sulla vita. Eh, e niente, sono andato da un psicologo eh, e questo psicologo incominciò a darmi delle medicine. Oltre al psicologo, mio padre e mia madre, soprattutto mia madre, mi portò in, uno, in una persona, cosiddetto il fattucchiere. Questa persona diciamo, mi ha lavorato e in maniera sua questa persona mi ha, diciamo, che mi aiutò. Poi diciamo, ho dimenticato tutto. Eh, mi sono fidanzato con, con mia moglie, che ora è, è mia moglie. Quattro mesi prima di, di sposarmi, a causa di, un, di uno, uno spavento preso, perché la sera si doveva ritirare mia cognata, non è arrivata a casa, perciò io e la mia fidanzata siamo andati direttamente a casa sua. Io eh, salendo le scale, mi misi davanti alla porta, bussai e, e, vidi, e vidi questa porta aperta con due persone, era una altissima e una piccolissima. In quell'istante io dissi, ma chi siete voi? E, diciamo, come, e reagì. E, ho dato una testata, perché per me la porta era aperta. Poi mi sono reso conto che la porta era chiusa e io ho dato una testata alla porta di ferro. Perciò diciamo da, quel, da quella sera io incominciai di nuovo a stare male. Un nostro amico ci propose di andare in degli amici suoi che erano fattucchieri. Parlarono con me, io gli, diciamo, gli dissi quello che, che mi sentivo, avevo paura di, di ogni cosa. E, e niente, queste persone e niente, mi stettero vicine e io mi sposai. Niente è cambiato. Diciamo che la mia famiglia era distrutta completamente. Un giorno, soprattutto mia moglie, incominciò a gridare addio e ha detto se tu ci sei, rivelate, ma se no fammi muovere. E un giorno ho conosciuto una ragazza facendo un corso e ha conosciuto questa ragazza. E me, parlando con questa ragazza, mi, diciamo, mia moglie si aprì eh, perché questa ragazza parlava del Signore eh, e lei gli disse, dice, questo Signore dice, ma questo Signore? Cioè, questo Signore dice, vede la mia situazione, dice, ma non, non fa niente, dice, si fa i fatti soli. Questa ragazza incominciò a piangere e lei gli disse, dice, ma come mai stai piangendo dice, per questa situazione? Dice, no, dice, perché tu dice, non conosci Dio, c'è il Dio che conosco io non è quello che dici tu. Così incominciò a predicare la parola di Dio. Io ho visto dei cambiamenti in mia moglie, però da quel giorno l'ho vista con altri occhi. E un giorno gli dissi, ma perché non me lo fai conoscere pure a me questo, questo Gesù che dici tu? Perché vedo realmente dei cambiamenti. Un giorno andai da, questo, da questa sorella e c'era suo padre. Feci un, una semplice preghiera. In quell'istante non ho capito quello che ho fatto. Però l'indomani, quando mi sono svegliato, era come se c'era qualche cosa di nuovo dentro di me. Tutto ad un tratto, dopo una settimana, io quei pensieri, quelle, quelle paure, quelle cose, mi erano eh, scomparse. 
e poi incominciai ad andare in chiesa io ho visto che quando andavo in chiesa vedevo la chiesa che parlava in lingua molte persone che parlavano in lingua ma pensavo che un giorno mio diceva ma chissà sono, sono tutte pazze completamente però un, diciamo, un, un fratello mi ha fatto vedere che era scritturale dice che chi nasce di nuovo Dio dà dei doni è il, il battesimo dello Spirito Santo che è solamente un dono basta crederlo e prenderlo e io ci ho creduto con tutto il mio cuore e ho cominciato a parlare in lingue. Dopo un periodo che, che, diciamo, che ho conosciuto il Signore, che mi sono convertito, io sono ricaduto peggio di prima. Io piangevo, piangevo dalla mattina alla sera. Eh, in, due, in due mesi e mezzo sono, sono, ho perso 20 kg. Eh, in quell'estate andrei, andrei a partire. E io lì diciamo, ho parlato col pastore, gli ho detto quello che mi sentivo, come mi sentivo, mi sentivo eh, una persona fallita, mi sentivo una persona che, che da un, un minuto all'altro, un secondo all'altro doveva morire, perché erano questi i sentimenti che avevo. Il pastore mi disse solamente una cosa, disse tu non devi fare più niente, non devi pregare, non devi fare niente, devi fare solamente una cosa, devi parlare in lingua. Devi incominciare a parlare un'ora in lingua al giorno. Non è stato facile, diciamo è stato un percorso, però grazie a Dio ce l'ho fatto. In, in, due mesi, in due mesi che incomincio a parlare in lingua un'ora al giorno, dopo 15 giorni, entrato nella mia stanzetta, incominciai a sentire forte la presenza di Dio, incominciai a, a ballare alla presenza di Dio. Dopo due mesi questo problema non l'ho avuto più completamente, però diciamo sono arrivato al punto che è la cosa più importante che Dio vuole una comunione intima con te io ho sviluppato questo nella mia vita che Dio c'è dice la parola in Ebrei 4.12 che Dio è vivente io l'ho sperimentato questo nella mia vita la sua parola è vivente perché la sua parola ha cambiato la realtà Posso dire solamente una cosa alle persone che, che stanno vivendo questo problema, non credere a quello che ti dice la tua mente, perché la mente mente, ma Dio ti dice la verità, aggrappati a Dio con tutto il tuo cuore e le tue situazioni cambieranno. Allora alziamo le mani. Questa mattina vogliamo benedire il nome del Signore, Signore vogliamo benedire te, vogliamo benedire la tua presenza in mezzo a noi, vogliamo chiederti ancora l'unzione, la grazia per poter esprimere quello che la tua meravigliosa parola ci insegna e ci vuole dire, vogliamo chiedere Signore in questo giorno che la tua benedizione sia riversata su tutte le famiglie in accordo a quello che tu hai detto ad Abramo, in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. Noi questa mattina, Signore, vogliamo imparare dalla Tua parola come questa benedizione, Signore, può arrivare a ogni famiglia, non solo della Chiesa, ma ogni famiglia della terra, ogni famiglia della città di Palermo e provincia dove noi operiamo, Signore. Noi preghiamo di vedere, per vedere un risveglio nella famiglia in accordo alla parola che Tu ci hai donato, Signore, in quest'anno, che vuoi che il Tuo regno possa essere stabilito nella famiglia, nel nome di Gesù. Amen e Amen. Allora come vi dicevo tratteremo stamattina di questo messaggio che riguarda ancora la famiglia, due tipi di padri e questa mattina mediteremo molto su questo fatto, l'importanza delle scelte che noi facciamo e le conseguenze che hanno sulla nostra vita. 
Quindi questa mattina vogliamo trattare di questo argomento e voi tutti sapete che Lot partì con Abramo da Ur dei Caldei e anche se Dio aveva detto ad Abramo esci dalla tua terra e va, lascia il tuo parentato alla casa di tuo padre, in realtà Abramo su questo non fu molto obbediente perché si portò suo padre e si portò anche suo nipote. E fino a che Lot è stato con Abramo anche lui è stato benedetto. Poi ci fu un momento in cui si dovettero separare e fecero delle scelte. Abramo lasciò piena libertà a Lot, ha detto vai scegli tu dove vuoi andare. Nonostante che lui era più piccolo che era il nipote, lui se la prese questa libertà, avrebbe potuto dire no zio scegli tu e invece no, sapete le persone che hanno meno fede sono quelle che hanno più paura e cercano di prendersi sempre le cose migliori. Le persone che hanno fede in Dio credono che Dio li provvede di ogni cosa, si sentono sicuri della benedizione di Dio e della posizione che Dio ha dato loro nella loro vita, non vivono nella paura, vivono nella fede, hanno sempre fiducia nel Signore. Così succede che Lot prende una direzione, va verso Sodoma, sotto il livello del mare. Sodoma e Gomorra da lì a non molto tempo verrà distrutta stranamente lui camminando nella carne va verso le cose che saranno distrutte e Abramo invece va e se ne va sul monte Hebron 950 metri sul livello del mare e se ne va a Mamre dove ci sono le famose querce di Mamre dove il Signore apparve ad Abramo quindi fanno due scelte diverse e vedremo che anche questi luoghi hanno un significato importante. Così ora andiamo a vedere là un poco di storia di quello che è successo in Genesi capitolo 13 dal verso 6. Guarderemo che dopo che Abramo e Lotte hanno camminato insieme erano abbastanza ricchi tutti e due tanto che ognuno di loro aveva i propri pastori, il proprio gregge. A un certo punto si rendono conto che hanno così abbondanza che non possono stare insieme. Guardiamo nel Genesi 13 verso 6, ci dice questo, che il paese non era in grado di sostenerli se essi abitavano assieme, perché i loro beni erano così grandi che non potevano stare assieme. Sorse perciò una contesa fra i pastori del bestiame di Abramo e i pastori del bestiame di Lot, i cananei e i perezei abitavano in quel tempo nel paese. Così Abramo disse a Lot, De non ci sia contesa fra me e te, né fra i miei pastori e i tuoi pastori, perché siamo fratelli. Qui notate che anche se è nipote, Abramo non gli parla da nipote, gli parla da fratello. Lot ha creduto e quindi Abramo lo considera fratello. E lui dice tra fratelli non ci devono essere questioni tra fratelli non ci devono essere contese così continuiamo la lettura nel verso 9 dove dice non sta forse tutto il paese davanti a te separati da me se tu vai a sinistra io andrò a destra e se tu vai a destra io andrò a sinistra allora Lot alzò gli occhi e vide l'intera pianura del Giordano prima che l'Eterno avesse distrutto Sodoma e Gomorra essa era tutta quanta irrigata fino a Zoar come il giardino dell'Eterno come il paese d'Egitto quindi Lot si sente attratto da questa pianura 
e comincia ad andare verso Sodoma. Ma cosa vuol dire Sodoma? Sodoma significa bruciare, ardere. Le persone di Sodoma ardevano di concupiscenza, di passioni infami e di peccati. Erano perversi. E Lot si sente attratto di andare in questo posto. Mentre Abramo sceglie Mamre. Mamre si trova sul monte Hebron, 30 km a sud da Gerusalemme e lui si va a trovare in un posto che è alto, è una montagna, 950 metri sul livello del mare e Abramo vi dimora lì per circa 20-25 anni, dimora a Mamre sul monte Hebron con la sua famiglia. Mamre significa forza mentre Sodoma significa ardere, bruciare. Mamre significa forza, abbondanza, realmente il termine originale è grassezza perché per gli antichi quando una persona era grassa era simbolo di benedizione, di fatto il grasso si doveva offrire a Dio perché rappresentava ricchezza, prosperità. Quindi Abramo va in un posto dove c'è abbondanza, dove c'è ricchezza, dove c'è prosperità spirituale e significa spiritualmente il luogo dove Dio vuole accrescerti e dove Dio vuole benedirti. Abramo sceglie questo luogo, la montagna parla anche di luogo di visione perché tu dalla montagna vedi il panorama e puoi controllare tutto quello che succede, hai una visione molto elevata, ora quello che noi permettiamo nella nostra famiglia determinerà se Dio potrà benedire la nostra famiglia o no e qui abbiamo visto un esempio negativo quello di Lot, ma ora andremo a fare il paragone tra questi due padri, Abramo come padre, Lot come padre. Tutte e due ricevono una visita soprannaturale. Ora andiamo a studiare da Genesi capitolo 18, la visita che riceve Abramo. Genesi 18 verso 1 dice l'Eterno apparve ad Abramo alle querce di Mamre mentre egli sedeva all'ingresso della tenda durante il caldo del giorno Abramo alzò gli occhi ed ecco tre uomini stavano in piedi accanto a lui appena li vide corse loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra e disse signor mio erano tre li ha chiamati signor mio Abramo aveva rivelazione Dio è uno ed è trino. Signor mio, se ho trovato grazia davanti a te, ti prego di non, pas- di, ti prego non passare senza fermarti dal tuo servo. De lasciate che si porti un po' d'acqua affinché possiate lavarvi i piedi e riposatevi sotto questo albero. Ora andiamo a vedere una cosa. Dove l'hanno trovato i tre che sono venuti a visitarlo? Dove si trovava Abramo nel caldo del giorno? L'abbiamo visto che dice l'Eterno apparva ad Abramo alle querce di Mamre mentre egli sedeva all'ingresso della tenda. Lui stava alla porta, all'ingresso. Cosa vuol dire questo? Che lui controllava tutto, nessuno poteva entrare a casa sua se lui, lui non se ne sarebbe accorto, non poteva succedere, lui era lì. Quindi lui faceva entrare chi voleva far entrare e non faceva entrare chi non voleva far entrare in altri termini aveva il controllo spirituale e l'autorità sulla sua famiglia esercitava il suo ministero sacerdotale 
Ora anche Lot ha un'esperienza soprannaturale. Due angeli vanno a visitarlo a Sodoma, ma non lo trovano a casa. Lo trovano in un altro posto. Ora i due angeli giunsero a Sodoma, sto leggendo da Genesi 19, verso sera. Mentre Lot era seduto alla porta di Sodoma, non era seduto alla porta di casa, era seduto alla porta della città. Come egli li vide, si alzò per andare loro incontro e si prostrò con la faccia a terra e disse miei signori vi prego venite in casa del vostro servo passatevi la notte e lavatevi i piedi poi domattina potrete alzarvi presto e continuare il vostro cammino essi risposero no passeremo la notte sulla piazza quindi anche lui riceve una visita ma non lo trovano a casa lo trovano seduto la sera alla porta della città allora quegli uomini verso 12 dissero a Lot chi altro hai tu qui? fai uscire da questo luogo i tuoi generi, i tuoi figli, le tue figlie chiunque abbia tu abbia in città poiché noi stiamo per distruggere questo luogo perché il grido dei suoi abitanti è grande davanti all'Eterno e l'Eterno ci ha mandati a distruggerlo allora Lot uscì e parlò ai suoi generi che avevano sposato le sue figlie e disse levatevi, uscite da questo luogo perché l'Eterno sta per distruggere la città ma ai generi parve che egli volesse scherzare Così quando lui ha dato il messaggio, fuggite perché Dio distrugge la città, i generi hanno detto ma stai scherzando, non scherzare, ma che dici? Però questo dice una cosa, lui non era uno che aveva saputo testimoniare bene della sua fede tanto da farsi prendere sul serio. Quindi miei cari dobbiamo avere le priorità di Abramo. Qual era il problema tra Abramo e Lot come padri? Priorità totalmente sbagliata in Lot totalmente corrette nella vita di Abramo Abramo aveva le giuste priorità Lot non aveva le giuste priorità per Lot prima venivano gli affari i soldi il guadagno la ricchezza e la famiglia quello che succedeva succedeva non se ne occupava per Abramo prima veniva Dio poi la famiglia e Dio l'ha benedetto in ogni cosa perché tutta la benedizione viene dal Signore e se onoriamo il Signore se esaltiamo il Signore Abramo aveva dato un forte insegnamento a suo figlio perché lui quando ha incontrato Melchisedec cosa ha fatto? ha offerto la decima di tutte le cose così lui ha detto Dio si onora in tutto tu continuerai a mantenere il tuo patto con Dio onorandolo con tutti i tuoi beni così tu gli stai dicendo a Dio in maniera pratica tu sei il Signore della mia vita, io ti onoro al di sopra di ogni altra cosa e ti onoro anche con i miei beni, ti onoro con le mie decime, ti onoro con le mie offerte perché io ho un patto con te e la mia prosperità viene da te, non dai miei sforzi, non dal mio lavoro, non dai miei affari ma sei tu che benedici la mia vita. E questi valori erano entrati fortemente nel cuore di Isacco e anche lui come sapete e anche Giacobbe tutti loro hanno imparato a decimare l'hanno imparato dalla fede di Abramo che ha mostrato tutte queste cose che lui aveva imparato nella sua relazione con Dio e ha onorato Dio in tutte le cose quindi Isacco arriva la prima cosa cosa facciamo? si costruisce prima di tutto l'altare e invochiamo il nome del Signore poi faremo la tenda poi andremo a lavorare ma prima di tutto il Signore e questi sono principi importanti di un padre che è stato benedetto in ogni cosa la sua famiglia benedetta in ogni cosa 
Lot no, non aveva le giuste priorità. Le priorità perché sono importanti? Perché ti aiutano a fare le scelte. Se hai le giuste priorità non avrai problemi a fare, ad avere le giuste scelte, se non hai le giuste priorità farai scelte sbagliate. Noi dobbiamo essere saggi e dobbiamo imparare da questi due padri perché la fine della famiglia di Abramo fu benedizione, la fine della famiglia di Lot fu distruzione e immoralità. Da che cosa, perché è successo tutto questo? Qual è stata la radice di tutto questo? Le scelte che hanno fatto. Abramo se ne andò nella montagna. Ha detto noi ci appartiamo, i miei figli non saranno influenzati da persone malvagie e negative, saranno influenzati da me. Io li insegnerò, io li educherò, io li porterò al Signore, io gli farò conoscere la volontà di Dio, io dedicherò la mia vita per fargli cambiare la loro vita e fargli conoscere il Signore. È mancato forse qualcosa ad Abramo? Dio si è preso cura di Abramo. Abramo ha ubbidito il Signore e Dio l'ha benedetto. Lotta ha cercato di arricchire senza la benedizione del Signore e se non, Abramo non interveniva poi venne una guerra, l'hanno preso prigioniero e aveva perso tutti i suoi beni in un attimo. E se Abramo non interveniva ad andarlo a recuperare Lot sarebbe rimasto prigioniero per sempre. La carnalità ci fa diventare prigionieri l'adorazione a Dio ci rende liberi conoscerete la verità e la verità vi farà Abramo non ha avuto pericoli nella sua vita perché ha fatto le scelte giuste Lot se aveva sempre problemi e sempre pericoli e se Abramo che era padre e fratello in fede di Lot non interveniva lui sarebbe perito già prima ancora della distruzione di Sodoma e Gomorra perché sono successe tutte queste situazioni in Genesi 14 voi sapete quello che è successo e Abramo va a combattere per liberare suo nipote prende 318 servi, arma un esercito e va a combattere per andare a recuperare suo nipote dai guai dove si è andato a cacciare quindi riflettiamo miei cari Abramo era ormai vecchio di età avanzata e l'Eterno aveva benedetto Abramo in ogni cosa da che cosa dipende la benedizione? dai nostri sforzi? o dalle giuste nostre priorità che abbiamo verso il Signore onorando prima il Signore credendo in Lui in tutte le cose onorandolo nella nostra vita e dandogli il giusto posto nella nostra vita se noi abbiamo le giuste priorità la benedizione di Dio viene nella nostra vita e anche nella famiglia i padri assenti nella famiglia sono padri come Lot e sono così moderni come modello vedete che il mondo ha sempre gli stessi modelli sono passati secoli ma non cambiano le cose c'è bisogno di padri come Abramo il padre per eccellenza Amen. ora sicuramente qualche cosa di Lot l'abbiamo visto nella nostra vita e c'ho qualche lotta con Lot perché la tendenza naturale nostra è essere un poco come Lot mi occupo di tante cose e non ho mai tempo per la famiglia e specialmente in un ministro che ha 10.000 impegni sapete non è facile a volte avere il tempo per la famiglia e credo che tutti noi abbiamo lotte con lot che significa velo e quindi ti vela e non ti fa vedere le cose come te lo dovrebbe fare vedere ma noi abbiamo lo spirito di Dio che ci toglie tutti i veli e ci fa vedere secondo il modello di Dio e noi vogliamo essere padri come Abramo madri come Sara Amen. Alleluia.
crediamo nella benedizione di Abramo e la mia famiglia sarà benedetta totalmente benedetta e benedetta in Abramo e nella sua progenie Cristo Gesù il Signore io benedico la mia famiglia in questo giorno e benedico ogni cosa della mia famiglia e chiedo al Signore la benedizione sulla mia progenie sui figli dei miei figli perché quanto a me e alla casa mia serviremo l'Eterno serviremo l'Eterno serviremo l'Eterno Alleluia Vieni e ricevi. Il dono di Dio è la vita eterna. Non è un merito, è un dono. Il dono che Dio ci fa per farci sapere quanto Lui ci ama, quanto Lui è grande. Allora vogliamo fare insieme a questi cari tutta la chiesa, la preghiera di salvezza, perché crediamo quello che Gesù ha fatto per noi, Dio ci reputa giusti, la giustizia non è il giusto modo di agire, è il giusto modo di credere, tu credi che Gesù sulla croce si è caricato dei tuoi peccati e ha pagato per te e ha acquistato la giustizia per te e poi te la dona gratuitamente questo è il dono di Dio non è un merito, è un dono che Dio ci fa e il dono va ricevuto non lo puoi meritare lo puoi solo ricevere perché Dio è buono e Dio ha dato il meglio per noi, suo figlio a morire sulla croce per, al nostro posto Gesù ha pagato quello che noi dovevamo pagare noi dovevamo andare a finire sulla croce è andato a finire lui sulla croce lui non aveva peccato e si è preso i nostri peccati per darci la vita eterna allora preghiamo tutti insieme questa preghiera a voce alta con tutto il cuore miei cari pregate insieme a me anche la chiesa partecipate a questa preghiera io vi do le parole voi ci mettete il cuore Dio ungerà le vostre parole e farà il miracolo di salvarvi di darvi la vita eterna pregate questa preghiera a voce alta dietro a me Signore vengo davanti a te e questa mattina io dichiaro che credo che tu sei morto al posto mio e sei risuscitato perdonarmi la tua giustizia io credo nel mio cuore e ottengo la tua giustizia e con la mia bocca confesso te Gesù come Signore della mia vita e ottengo la salvezza ora sono in Cristo e sono una nuova creatura le cose vecchie sono passate e sono diventate nuove perché tu mi hai perdonato e mi hai salvato grazie Gesù che mi hai perdonato e mi hai salvato ditela alla chiesa Gesù mi ha perdonato e mi ha salvato alleluia alleluia